0: 欢迎收听联合早报播客。巴勒斯坦武装组织哈马斯上个星期六对以色列发起了多年来最大规模的空袭，几千枚火箭炮划破天际。哈马斯进攻加沙地带以外的二十七个地点，除了军事设施，也越过边境对平民进行屠杀。包括一场音乐节的两百多名参加者
1: ，
0: 他们也绑架了一百多名以色列人，将他们强行带回加沙作为人质。以色列已经宣战，并且在短短四十八个小时内召集了三十万名预备役军人，扬言要消灭哈马斯。这场战争会如何改写中东的地缘政治格局？巴勒斯坦人的命运？接下来又会遭受什么打击？纵观天下，监测中国心跳，早报播客东谈西论，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天我们很高兴邀请到以巴关系研究学者，同时也是国际自由记者王冠云，给我们讲解这次震惊天下的以巴冲突。王冠云你好，你好，各位听众朋友大家好。首先，请你给我们稍微介绍一下你自己哦。您研究巴勒斯坦问题多久了？还有当初为什么会以巴勒斯坦作为你的研究对象呢？我对巴勒斯坦开始感兴趣
1: ，应该是要从我在台湾念大学的时候开始。那我在台湾的时候，我是进入了正大的阿拉伯语文学系。我当时进入了阿拉伯语文学系的梦想是，我希望以后可以当战地记者。所以后来我也跑去双修了新闻系。所以您会说阿拉伯语？对，我会，因为就是阿语系出来，我们听说读写都必须要会。但是我是练习官方阿拉伯语，所以我后来到巴勒斯坦当地后，才开始学他们当地的方言。然后我对巴勒斯坦感兴趣，是当时我们在课堂上的时候，我在念大学，刚好是阿拉伯之春发生的那时候，十几年前那时候算是最大的一件国际大事。我们老师就很多就开始请我们做一些研究啊，让我就是参加了一堂小论文课之后，我发现我对巴勒斯坦研究很感兴趣。那其实让我感兴趣的原因，是因为那时候我发现，诶，巴勒斯坦是成为联合国的观察会员国。然后我就在想说，因为台湾一直以来就是一直很希望可以进入联合国，所以我其实当时感兴趣的出发一点是我很想了解，就是为什么巴斯坦可以成为联合国的观察会员国，而台湾不可以？那后来我就开始做越来越多的研究，之后发现，其实，在中文的世界，其实蛮少人在做跟巴斯坦相关的研究或是报道，大部分我能找到的资讯都是翻译的史料或是翻译的新闻。所以那时候我就更加好奇，我就在很想知道说，究竟真正的巴勒斯坦是什么样子的。那时候我在毕业之后，我到英国伦敦去进修了我的硕士学位。那也是在那时候，我认识了很多巴勒斯坦朋友。那从他们口中，我听见了巴勒斯坦又跟我当初读的巴勒斯坦其实相差蛮大的。所以就让我决定，就是我在硕士结束之后，我就要自己一个人去巴勒斯坦做自由记者工作。
0: 所以您是在哪一年到巴勒斯坦
1: ？我是从2016年的时候，我就在那边就是住了好几个月，讲，然后开始自己做自由记者
0: ，那就一直在研究巴勒斯坦问题、以巴关系。
1: 对我，其实，在伦敦念硕士的时候，我的论文已经是从巴勒斯坦问题开始研究。我其实主修的是跟媒体视读还有媒体在线有关。都是在做跟媒体如何在线巴勒斯坦问题非常的相关。然后后来我就是在巴勒斯坦当地开始做记者之后，做完之后我还有到加拿大在念了第二个硕士，也是在做跟巴勒斯坦相关的研究。那时候我是比较着重在影像在线的部分。那我现在是在加拿大念博士班，那一样就是在做巴勒斯坦研究
0: 。而且您去年刚出版了一本书哦，这才是真实的巴勒斯坦呢。是，这是去年才刚出版的。这一次其实是星期六，巴勒斯坦的武装组织哈马斯开始进攻以色列的时候，您当时在哪里啊？你怎么知道这个消息的？会震惊吗
1: ？我当时跟我的家人，我们都在加拿大。那发生的时间刚好是我们都已经就是在熟睡的时候。那时候早上起来，因为呃、哦，我先生就已经先带着小孩子下去了，开始听到客厅有很大声的。阿拉伯语新闻，那通常这时候我就会知道好像有事情不对劲，所以我就下去看到底发生什么事情。然后他就跟我说，哈马斯冲出加沙了，他们现在正在以色列。他说这一切都发生了，好像电影情节，我们大家都还不敢相信这正在发生。所以我们两个就是整个就有点像下傻一样，我们就坐在电视前面，然后开始一直看阿拉伯语的那个电视台。我们就这样转播在电视台上，然后我们就。在那边看说到底发生了什么事，然后同时我们就是一起在我们的社群媒体上跟各个朋友开始做联络，因为我们还有就是非常多的家人都还在加沙走廊，所以你蛮多的家人在加沙走廊，是因为我先生2016年的时候离开加沙走廊的
0: ，那你看到那个新闻的时候，你会震惊吗？其实我想知道是不是有迹可循，或者是不是其实已经暗流涌动了，只是大家没有注意，一场这么巨大的冲突正在酝酿中。
1: 的确，我们都很震惊。其实这件事情会发生，之所以他们会称这个叫做 surprise attack or surprise response， 原因就是因为我们没有任何一个人在事前是知道的。包含巴勒斯坦人，他们自己也都是很惊讶的。我们大家都是一样，就是在社群媒体上，或是突然看到 breaking news 才知道这件事正在发生。那在那个事前是没有任何人可以知道。那当然，其实哈纳斯策划这件事情，也正是因为完全没有任何人事前知道。他们才有办法达到他们现在
0: 正在进展的这个地步。那是不是有迹可循？比如说最近的那个局势更加紧张、更紧绷，可以感觉到有什么东西一触即发的感觉，是个火药桶，还是其实是没有的
1: ？其实在这部分呢，我觉得是我很想要提出来讨论一个点。不管是西方主流媒体，或者是大部分的国际媒体，大家这一次开始关注的点，都是因为哈马斯向以色列开始进攻这件事情。但事实上，很多人的标题下标是讲说哈马斯开始发动攻击这件事情，我觉得基本上就是必须存有保留态度跟一个重新审视的部分，因为基本上我们不能从哈马斯就是进攻以色列这件事情开始讨论这件事情，我们必须要把镜头拉远，要把时间放长，我们必须要看是不是在过去这七十五年来，以色列政府对巴勒斯坦的种族净空、种族隔离政策。定居者殖民主义政策之下，那包含在过去这十五年来，加沙走廊一直以来都是处于在被强烈的军事封锁，海陆空全面封锁，在加沙走廊没有任何一个人可以进出
0: 。二零零七年以后啦，对，就
1: 被军事封锁了。那要看到这些背景之下，才能够理解说为什么哈马斯会。在这时候发动攻击，他们不是说他们真的选在哦二零二三年的十月七日，而是说这么久以来被压迫、被残杀、被轰炸之后，终于酿造了今天他们反击了。所以我都说，我们不应该说哈马斯对以色列发动攻击，应该是哈马斯在这么多年以后终于还击，是终于还击。对，我觉得如果要以历史脉络来讲的话，他们是终于反击，他们从来都不是开始暴力的那个人。因为其实基本上，哈马斯并不是存在很久的一个组织，在他们那之前是巴勒斯坦解放组织。那时候，巴勒斯坦解放组织在过去的时候也是被定义为恐怖组织的。一直到他们后来跟以色列在美国谈判之下，他们签了那个奥斯陆协那在那之后，阿拉法特那时候巴解组织的领导人，他就获颁诺贝尔和平奖。所以你看，那个恐怖分子跟诺贝尔和平奖得主之间只有一线之差，那一线之差为什么会这样？就是谁为我们定夺谁是恐怖分子？我觉得这是还蛮值得大家思考的一件事情
0: 。在我们的亚洲国家，我们一直听到以巴冲突，听到加沙走廊，然后哈马斯。但是其实坦白说，我们亚洲的很多听众啊，他们对于这些名词的意义。是没有很清楚的认知的，就一个很模糊的印象。那我现在请到您是研究这方面问题，而且能说华语的一个研究学者、记者，你科不可以科普一下，尝试以巴冲突形成的背景，还有他现在当地的主要的力量有哪一些
1: ？我觉得通常啊，如果假如说要用一个很快的时间来回答一很大问题的话，我习惯把它分成。四个部分，就是说我们在同一片土地上，所谓的以色列跟巴勒斯坦这片土地上，我们的巴勒斯坦人是拥有四种不一样的身份证的。因为你看以色列人，他们就是以色列人嘛，他们就是拿以色列护照的人。但是呢，在这片土地上的巴勒斯坦人，他们是拥有四个不同的身份证的。那第一个身份证的人，就是我们刚刚提到的。巴勒斯坦西岸，那巴勒斯坦西岸呢，基本上就是在约旦河以西的这一块地方，是属于巴勒斯坦自治政府管辖。那巴勒斯坦自治政府是在1993年奥斯陆协议签订之后呢，在美国和以色列同意之下扶持的。可是呢，我常常都说这其实是一个傀儡政府，因为实质上巴勒斯坦自治政府并没有实权。住在西岸的巴勒斯坦人每天都会遇到以色列士兵突袭啊，或者是逮捕啊、枪杀的这各种事情。他们是晚上，其实几乎夜夜都会有西岸某个地方，可能以色列军队就突然进入那个村庄，然后就说哦，这个人有攻击的嫌疑，然后就把这人逮捕。那除此之外，在西岸也有非常多，我记得根据上策统计，大概有至少有四百座以上的军事检查哨，所以基本上就是巴勒斯坦人在西岸，虽然他们处于在有一个自治政府的情况下，但他们要自由的到。A 地到 B 地，这也不是完全自由的。你可能在路上会遇到以色列士兵的检查哨，他必须要检查你的身份证、ID 啊。那如果他今天这个士兵觉得，嗯，他对你存有怀疑的态度，他就会叫你下来。其实我自己在巴勒斯坦这么久的历程，连我自己在过检查哨的时候，我都会觉得有点害怕。因为你知道，我们通常观光客就会是坐在那个巴士上面。那其实巴士有大巴有小巴嘛，我其实还蛮常是跟巴勒斯坦人一起搭小巴的。那所以你在过那个检查哨的时候，巴士就会停下来，然后巴勒斯坦人必须要下巴士去走另外一个通道。那像我因为不是巴勒斯坦人，所以我们就拥有这样子的特权，可以留在巴士上。然后这时候这些士兵就会上来检查，就每个人要售出你的护照啊，跟你的 visa 这样。然后他会觉得，如果他今天对你好,好有存疑的话，就会开始拿你的呃身份证或者是你的护照。做更深入的调查。那如果他今天觉得说，哦，我就是不喜欢你这个人，或者是觉得你这个人好像是不安全的，他就可以叫你下车，就是很任意判断的啦。对，就是今天你被叫下车，或是被带到旁边，或是也有非常多的案例是巴勒斯坦人被当场射杀的。那这些都是你完全不知道什么时候会发生，这是在巴勒斯坦日常生活中的一部分，因为他们今天可能今天要工作的地方就是在北地，那他就是必须从 A 他的房子到 B 去工作，那他就要这样跨越检查哨，每天就是无数次。那第二个身份证呢，是在东耶路撒冷的巴勒斯坦人。那以巴之间呢有几次最主要的战争或是冲突？第一个就是1948年，就是以色列建国的时候，对巴勒斯坦人来讲，他们是称之为灾难日，就是以色列建国入巴勒斯坦的灾难日。那是一九四八年的时候。那第二个呢是一九六七年的六日战争，后来以色列是战胜，所以他战胜之后呢，就占领了东耶路撒冷、西奈半岛和戈兰高地。那西奈半岛后来他们就是跟埃及协调之后有归还。那戈兰高地。是到现在都还是一样，是属于在国际法底下非法占领的。那包含东耶
0: 路撒冷的事，高地是接近黎巴嫩的地方是吗？
1: 对，跟黎巴嫩、叙利亚那个接续的地方，现在它还是非法占领的状态。那东耶路撒冷呢？同时也是，因为其实对以色列政府来讲，他们一直以来都秉持着说耶路撒冷就是他们唯一的不可或缺的首都。他们有颁布一个法案，叫做《耶路撒冷法案》，就是曾经有。宣布说，以色列不可分割的首都就会是耶路撒冷。可是同时呢，这也是造成以巴困境会一直受阻，然后没有办法前进的一大原因。因为对巴勒斯坦来讲，耶路撒冷也是他们。神圣的首都，而且并且在联合国的决议之下呢，未来如果巴勒斯坦独立建国之后，东耶路撒冷是在联合国许可之下，应该是属于他们的首都。所以你看，现在就会有一个更大的矛盾点，就是以色列他们自己宣布说耶路撒冷是不可分割的，那东耶路撒冷本应该成为巴勒斯坦的首都。所以在这个情况之下，六日战争之后，他们非法入侵了东耶路撒冷，从此之后他们就开始是一个占领的状态。所以在东耶路撒冷的巴勒斯坦人。他们不属于巴勒斯坦自治政府，他们也不属于以色列的政府的统治。那在那边的居民拿的是一张东耶路撒冷居民身份证。所以今天，如果你想要离开东耶路撒冷去工作啊，或者是离开一段时间的话，你都有可能会因此被褫夺你的这个居留证。那就会导致你家人可能都还在东耶路撒冷，但是你就是不
0: 能回来了。他们有一个有效政府啊，在那里东耶路撒冷没有东
1: 耶路撒冷就是一个有点像是。可以叫他们灰色地带吗？就是它也不属于自治政府的管辖，然后以色列又是以一个侵占的角度在管制他们的，所以说他们并不属于任何一个政府，但是呢，还是被以色列政府在掌控之中，因为他们一样在2021年的时候。也是全球在起义的一件事情，也是当时掀起先人大波，就是因为以色列政府派军要去东耶路撒冷的巴勒斯坦人的城镇谢赫贾拉那一次的时候，要去把那些巴勒斯坦家人全部都赶出去，因为他们要在那边开始扩建屯垦区，把他们再次变成犹太屯垦区居住地
0: 这样子。所以那边一定是很紧张了，因为其实是长期一个不合法占领的状态嘛，跟当地的人对
1: 是。第三种呢，就是我们今天讨论很多的加萨走廊的加萨人。那加萨人呢，他们是唯一巴勒斯坦人有可以看到海的地方，因为基本上他们就是傍临地中海嘛。我们称它为走廊，就是因为它是一个狭长，然后靠海的一个地方。那基本上它其实非常的狭小，它并没有大家想象中好像是一个很大的地方。然后它里面住了就是两百万人嘛。就他们人口密集度是非常高的，所以基本上当每一次以色列政府说他们不会伤及平民百姓，但是他们就是这样子直接轰炸的时候是不可能的，因为他们的人口密集度极度的高，所以再加上走廊的人，他们是自从在二零零七年之后一直到今天都是属于被军事封锁的状态之下。那虽然说他们。是唯一一个不会亲自见到以色列军队的地方，因为刚刚像我提到的，西安是每天以色列军队是可以自由进出的。你今天要跨越检查哨啊，你今天晚上如果被抄家逮捕什么的，你会随时看到以色列军队。但是呢，加沙走人他们是被军事封锁，所以人们的日常是不会见到以色列士兵的。但是他们的日常生活时时刻刻都会感受到以色列就是军事封锁的存在。因为第一个，你就连渔民想要出海捕鱼好了，你超过。六海里都还没有到那个国际的标准的时候，你就会看到以色列军舰在那个海上，然后对渔民开始射杀。射杀？对对对，他们是会直接射杀，或是没收那些渔民的东西啊，然后把你的生计全部夺走这样。那同时，就是巴基斯坦人是没有办法自由进出加萨走廊的，就是他们地邻是埃及，所以埃及那边的。边界也是不定时的会打开，那也不是说你今天边界打开，你想旅行就可以旅行，你必须还要去登记候补名单，然后不知道什么时候边界打开，打开的时候呢，你再去看今天自己的名字有没有在上面。再加上也是没有办法预期或者是计划自己的旅行的，甚至有些人是为了医疗需求。或是他们得到了工作签证、求学
0: 签证，也是没有办法预期自己能不能离开的。那里是就是哈马斯2007年开始就是统治加沙走廊
1: ，所以加沙走廊之所以被军事封锁，以色列就是因为宣称哈马斯统治加沙地区，所以他们说哦，我们不跟哈马斯有来往啊，他们是所谓他们声称的恐怖组织，所以他们就将加萨整个封锁起来了。
0: 哈马斯，它的全名是叫巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动，所以这是第三种身份。对，加萨总王他们被封锁的这十五年来，他们已经经
1: 历了2008、2012、2014、2021到今天 2023， 已经五次的以色列空袭。那在2014那次空袭是最严重，有超过 2,000 名巴勒斯坦人。被以色列的空袭给炸死，他们连续轰炸五十一天。可是呢，这次其实最近这几天的轰炸才第三天而已哦。但是我们在加沙的所有的人都已经说，这比二零一四年那一次的轰炸更密集、更加
0: 的可怕、跟残暴。您先生就是那里人对吗？还有家人在那里
1: ？对我先生那边的家人全部都在加沙走。那基本上，我们今天在跟你要连线录音之前不久，他们的家人其实有收到说要。撤离家乡的这个电话，因为以色列政府就是有声称说他们不滥杀平民，所以他们说我们会先通知在他们目标轰炸的那个房子里面的人，让他们先逃离。但是问题是，没有任何一个平民现在有任何一个其他地方可以逃去，因为就是同时以色列政府不是已经宣布他们要全面封锁加上。那所以你告诉那里面人说：“哦，请你撤离。”他们是要去撤离去哪里呢？就就是等于一个完全没有地方可以离开的一个情况啊！所以基本上。我先生的家人现在也是不知道他们可以去哪里，那我们也不知道到底事情会怎么发生。第四种身份是在一九四八年以色列建国的时候，其实并不是所有的巴勒斯坦人都离开，就是因为离开的话就成为难民嘛。就是有些人可能四散到其他国家，有些人现在在西亚，有些在加沙。那当然也有一些当时的巴勒斯坦村落，他们是选择投降的，他们就说：“哦，我们决定就是要留下来。”所以他们成为了今天的。以色列公民，他们是每个人都有以色列护照的人哦，所以呢，这是第四种身份证。然而，这些巴勒斯坦、伊德、以色列公民，他们却都是一直被对待是次等公民的这样子。就比如说，有一些工作他们是没有办法申请的。那以色列是全民皆兵的状态嘛？但是呢，他们是不允许就是巴勒斯坦人
0: 参军，对，因为他们就觉得哦
1: ，不相信你。所以呢。这样子会间接的导致他们有很多的不公平待遇，因为你只要参军过之后呢，你就会得到比如说减免税收啊，然后一些特别优待啊。那所以你今天被阻止参军之后，你当然也不会有这些优待了嘛。那同时，巴勒斯坦裔的人也会求职工作或者是在申请学校的时候是有限制的，有一些工作或者有一些学校的 program 就
0: 是会限制说，巴勒斯坦人就是不能够申请。所以这个是当地的情况，然后我们说到有几股力量，有哈马斯，然后有巴勒斯坦的那个自治政府，然后还有以色列。我刚才听到您说您的先生的家人还在我，突然间意识到你们应该还是很焦虑吧？是，我觉得我们现在
1: 每过一分钟，每过一小时，就是一个觉得我们随时可能会收到坏消息的新的一个分钟，这样，所以其实是非常非常紧繃的一个状态，因为。基本上，现在以色列也宣布说，他们要对加萨走廊断水、断电、断食物嘛。所以，我们其实也不知道什么时候会失去那个信号，因为像是他们加萨走廊其中有一个呃电信公司的塔已经被炸掉了，所以他们目前他们的的 landline 是没有办法用的。那他们现目前是如果发电机还有在动的时候，是还有 WiFi 可以连线的。但是如果之后因为没有燃油了嘛，所以发电机可能也会开始慢慢的没有电了。那但是之后失去 WiFi 信号，我们就不知道可以怎么联系
0: 。其实这个战争爆发以后，一般上很多人会先问：哦，这个对于当地的地缘政治会有什么影响？会怎么样改写中东的地缘政治格局？嗯、还有为什么哈马斯这时候发动这个突袭？有的人就认为他是为了要阻断。以色列和沙地阿拉伯和解的进程，那你看呢？为什么这个手爆发？還它会改变什么
1: ？我觉得，当然这件事情真的会对巴斯兰未来产生非常重大的影响。那至于到底那个影响会是什么呢？我觉得，我现在跟所有人讨论过的结果，是我们还没有办法确定那到底是怎么样，因为我们现在目前都还没有办法看到哈马斯到底还可以前进多少。也不太知道说，以色列一直在宣布的，他们要全面开战、全面进空，他们会做到什么样的地步，以及国际到底会怎么样介入？因为比如说像美国，他们已经派出他们最强的军舰要去声援以色列了。虽然说以色列已经是美国每年最大军事援助的国家，他们是拥有最先进的科技了，美国一样就是要派出他们最强烈的军舰去支
0: 援他们。航母福特舰过去了啦
1: 。对。那同时，欧盟的那个主席原本在讲说，哦，我们要断绝所有给巴勒斯坦的人道救援。结果他此话一出之后，反而引起欧盟很多国家的反弹哦。他们就想说，哎，这个是没有经过讨论，你为什么自己宣布？那包含像欧盟蛮多国家的呃发言人都会讲说，不，我们并没有要断加沙的人道救援组织，这个我们并没有因为哈马斯。这个组织就判定说，所有巴勒斯坦人都没有资格接受人道救援。到目前为止，我们还没有办法看到一个很明确的定调，但我们可以确定的，当然一定是。美国、英国跟加拿大都一样，是非常的听以色列的角度，因为目前他们的首领啊，他们所有的官方态度都非常的一致，他们就是说，我们一定会支援以色列，然后派出军队啊，派出军舰也在所不惜。那这一定会大的影响中东这边的地缘政治，因为包含像是黎巴嫩，他们也有开始跟以色列开始有交火的状态，就是在这几天的时候。所以其实基本上，我们也必须要开始观察，说中东其他邻近国家会。开始做什么反应？因为其实基本上我们在过去这次十几年来，我们常常在讲的一件事就是巴勒斯坦的难解之处，就在于说，其实，在阿拉伯国家之间，这些首领并没有一个非常好的协调，他们并没有共同一致的决心，说要以阿拉伯联军的这样子的状态去协调，他们一直以来没有做到这样子的同步状态，但是反而是阿拉伯人民一直以来都是。很态度一致的，他们就是支持巴勒斯坦。但是大家也知道，阿拉伯国家并不是完完全全百分之百每个地方都是民主国家的。很多时候，阿拉伯国家的首领并没有办法代表他们的民意。所以，即使说今天你看到站在街上出来声援巴勒斯坦的有这么这么多上万的人，每一个国家，每个阿拉伯国家，甚至就是我们今天加拿大也都是会出来很多人站上街头去支援巴勒斯坦。但实际上，在政治首领上面。大家都还是倾向支持以色列，因为毕竟以色列跟美国的关系实在太亲近了。甚至很多人都在反奉说，控制美国政治的真正的人其实是以色列，或者是锡安主义者。我比较偏向说，锡安主义者胜于犹太人，因为是支持锡安主义的那一群人才会是支持说，哦，我们就是一定要去压榨巴勒斯坦，巴勒斯没有存在的这个意义。那锡安主义者其实不一定只有犹太人哦。那所以基本上，现在美国的态度已经非常的明确了。所以呢，也有很多人就说，这样会不会影响之前原本他们在斡旋的这个与沙特、阿拉伯的和谈过程？那里有人就是说，哦，其实哈马斯发动攻击在现在是为了要阻挠啊，
0: 以沙关系正常化。对
1: 对对，巴勒斯坦是从1948年一直到今天都一直在争取他们的独立之路，就是在早在。哈马斯之间就有更多不同巴勒斯坦的组织正在往这条路发展，所以就是单单的就哈马斯间做的这件事情，然后就一竿子打翻所有巴勒斯坦人过去做的努力，我觉得是很不公平的。那哈马斯他们的确，他们的首领是有在讲说，他们想要向阿拉伯国家们就是 send a message， 向他们就是告诉他们一个一个讯息，说你们跟以色列
0: 的正常关系化是没有办法阻止巴勒斯坦人想要独立建国这样的决心。他有一点被抛弃的感觉，是吗？觉得你们这些阿拉伯兄弟其实没有照顾我，你们都一個一个去跟以色列越来越好了，这样
1: 。要这样子讲的话，其实也没有说不对啦。其实我觉得还是要回到最根本的核心问题，就是，就算今天有任何国家在背后经济援助好了，假如说今天在。地面真正在跟以色列作战的这些巴勒斯坦 Freedom Fighter， 他们就是如果本人是没有想要去支持巴勒斯坦建国这件事的话，那再多的经济援助也不会有用啊！你看到这么多的哈马斯的人去以色列进攻好了，就单单谈哈马斯战事好了，他们每一个人都一定百分之百知道，今天自己进去以色列就是一个。可能再也不会活着回来的一个事情，所以你想想看，今天有这么这么多的人都会愿意为了要解放巴勒斯坦这件事情去做这样子行动，这并不是就是单单就讲说哦，有人在背后就是经济援助就可以解决的。这是所有巴勒斯坦人的梦想，跟所有巴勒斯坦的目标。他们的目标就是要争取一个独立自主、那享有平等人权的巴勒斯坦国。所以，我觉得不能够将。帕马斯今天这件行动跟所有的历史脉络，就是分开来谈
0: 。以前的那个两国论的进程，后来就没有再继续下去。对
1: ，我觉得还蛮多人也在谈，就是巴塞跟以色列到底还能不能用两国论？因为之前还蛮多人一直在推动，就是 Two State Solution。但是也越来越多学者在这几年就已经讲说 ，Two State Solution 已经是一个过去式因为就是以目前的状况来讲，如果你要有一个 Two State 的话，那你就必须要真正的，比如说像我们刚刚讨论到的那个问题，东耶路撒冷能不能够成为巴勒斯坦建国的地方？还有第二个最大的问题，以色列没有办法协调或者是妥协的一个部分，就是难民的回归权。因为你想想看，当初以色列在建国的时候，有多少百万的巴塞移民是被迫离开？如果难民回归权没有，解决的话，所以在巴勒斯坦建国就没有意义啦。任何一个犹太人，不管今天是德国、美国、英国或是加拿大人，你只要是犹太人，你都有权利回到以色列。然后根据他们的回归法，你就可以拿到以色列公民。那以色列非常害怕说，如果今天他也承认说，奥、哦、巴马那你可以回来，那他们的人数就会大大的被削减，就是那个人数的比比。因为毕竟就是巴勒斯坦。当初把难民赶出去之后，他们一直累积到今天，已经有非常非常多的后代，他们的后代的人也都要回归权利啊，所以这几个都是一直到现在没有办法被妥协的问题，也导致说就是两国论一直以来就是等于是停滞状
0: 态了。那么这个战争爆发，星期六开始嘛，然后到现在，您刚刚说了才几天，我们其实还看不清楚那个状况。到现在为止，您最担心会发生什么情况呢？
1: 其实我最担心的，虽然说这一次是唯一一次以色列官方他们使用战争，他说他们对哈马斯宣战，他们用战争这个字，但是我一直都很反对用战争这个字来解读以巴之间关系。那原因是因为战争代表的是两边是拥有相当实力的两方人马正在就是跟对方。攻打，但是问题是，大家必须要回到哈马斯，他们毕竟只是一个所谓的武装政治组织，那他们并没有，比如说像美国一样，还可以派最强大的军舰来以色列帮忙，他们也没有最高科技的呃军事武力，因为其实基本上到目前为止，加沙所有的死伤都是来自于以色列的空袭轰炸，所以假如说他们真的就是要在更激进一点。他们基本上现在就已经正在这么做了。他们已经切断了所有电力、水利，然后食物跟资源。那并且他们基本上有点像是无差别正在轰炸的状态。现在已经有很多个在加萨德巴勒斯坦家族是，一整个家族全部被杀死，就是直接在那个大楼里面就是活埋，没有任何人存活。他们这个家族就这样断了。所以这算是我现在最担心的事情。我们也不知道西安会是什么样的状况，因为西安其实基本上已经开始出现。一些零星的抵抗了。那回到如果我们就是回观2021年两年前的时候，也是西岸那时候主力是西岸跟以色列境内的巴斯坦裔以色列公民正在对抗以色列的势力。所以如果假如说今天西岸他们也开始产生效应的话，那这样子的状况。就会更加的不可预测，因为基本上现在以色列都还是在谈说他们要开始使用地面攻击，因为他们现在目前为止这么多的死伤全部都是来自空袭轰炸。那他们现在已经开始一直在讨论着说他们要如何全面进攻，因为他们现在也是要讨论他们
0: 要怎么样救他们人质之类的嘛。啊，对，有一百多个人质被哈马斯掳走，对以色列来说，他也是要去救了。
1: 对，所以呢，在这个部分，我觉得是非常非常危险的，因为我觉得他们一定会用尽所有手段，即使他们必须要杀死更多平民，他们也必须要把这个问题也解决，因为像是目前为止，没有任何一个以色列的官方是讲出说他们会愿意妥协或是谈判。但是问题是，这个问题要解决，这个以巴之间所谓的战争或冲突要停止，我觉得我们唯一的出路就只有一个，就是以色列必须要停止非法占领，必须要停止他们种族制隔离政策，不然今天就算以色列真的大屠杀，把所有哈马斯人都消灭好了，但是相信这个同样的事情。在十年后、二十年后，一样会再发生一次。只要以色列没有停止对巴勒斯坦非法占领这件事情，没有停止种族隔离政策，这样的事情一定会不断发生。因为没有任何一个人是可以活在日夜残杀这样子的状况下，然后不起身抵抗的。这
0: 是没有任何一个人可以忍受的。谢谢冠云给我们深入的讲解伊巴的形式，然后也希望你们的家人在加沙地带都平安。谢谢。谢谢各位听众收听我们制作的《东谈西论》这一期的导播是王文义，剪辑梁天赐。《东谈西论》每逢星期二更新，早报播客可以在联合早报以及各大播客平台收听，欢迎你点赞分享。